0: estava passeando pelo meu Twitter e de repente eu me deparei com um print de uma conversa onde dizia, será que antigamente, lá na Grécia Antiga, o pessoal escrevia na carroça Zeus é fiel? E no comentário de baixo estava escrito, bom, se tem uma coisa que Zeus não era, era fiel, porque meus amigos, tem mais grão de areia na Terra do que planeta no céu, porém, tem mais corno lá no Olimpo do que chifre na Terra. E é com essa bela frase poética que nós vamos começar o podcast de hoje. E aí, meus chifrudinhos, como é que vocês estão? Eu sou a Della Godoy e hoje nós estamos aqui juntos para falar mal dos deuses da Grécia Antiga, porque, meus amigos, como eu gosto de falar mal desses deuses! Então, eu já vou adiantar aqui pra vocês que eu não vou focar muito na questão histórica, na questão geográfica da Grécia, e sim na história dos deuses. Porque, galera, é muito Deus. Vocês não têm ideia do tanto de Deus que tem aqui. Eu juro que eu tentei resumir o máximo possível o episódio de hoje, mas sério. Sério, os caras tinham Deus pra tudo. Lembra que eu comentei lá no, nos primeiros episódios do nosso podcast... Que era comum eles darem um espírito pra cada coisa da natureza? Pois é, os caras me deram um deus pra cada coisa. Ai, me complicaram toda a vida agora, sabe? Então, geralmente nós começamos pelo começo, certo? E a galera costuma pensar que o começo, logo de cara, já é Zeus. Mas não. O começo de tudo é o caos. O nome da criatura era caos. Ele simplesmente surgiu do nada, e ele era o deus do nada e do tudo ao mesmo tempo. Existem várias linhas de histórias sobre o caos, então eu vou contar apenas uma delas aqui pra vocês, beleza? Que é a linha que mais me interessou, que pra mim foi um pouquinho mais coerente do que as demais, então vai ser a linha do podcast, ok? Então vamos começar por aqui. Que caos, que era o deus do nada e do tudo... Ele, do nada, deu origem a Gaia. Gaia é a deusa do mundo, ela, podemos dizer que ela é o mundo em si. Gaia é o nosso mundo. E antes dela, nada existia, e tudo que se originou depois teria surgido dela também. Ela seria a personificação da própria Terra, como eu já comentei. E quando o caos, ele simplesmente se desfez por, sabe, já ter criado alguma coisa para vir após ele, a Gaia sozinha deu luz a três filhos. Ele, ela deu luz a Pontos que representa o mar, as montanhas, que representa as montanhas, e Urano, que representa o céu. E Gaia, por sua vez, ela acabou se casando com Urano, dando origem aos titãs. Dalila, você tá tentando me falar que ela se casou com o próprio filho? Sim, é exatamente isso que eu estou te falando. E dentre grandes divindades que nós temos, nós também temos Nyx e Erobus. Que eles são pouco comentados também. Eu também não vou me aprofundar muito aqui na história deles. Se vocês quiserem que eu me aprofunde na questão desses dois, comenta no nosso Instagram, arroba beleza? Mas eles então, eles se uniram para a geração de novas divindades. E enquanto tinha essa galera trabalhando aí de um lado, Urano estava aqui desse outro com medo de que seus filhos, que ele começou a ter com Gaia, que eles roubassem o trono dele. E por isso ele prendeu todos no ventre de Gaia. Em alguns casos é dito que ele os prendeu no Tártaro, o submundo da mitologia grega. E Gaia começou a ficar furiosa com essa questão de Cara, você tá prendendo os filhos aqui dentro de mim? Sabe? Eu não imagino que seja uma, uma coisa muito legal Você ter um filho e ele ficar trancado lá dentro Tipo, depois você vai ter o um filho e o filho já vai nascer com 37 anos? Socorro, o que, que é isso? Então ela ficou furiosa com o ato do marido E libertou seus filhos E dentre eles estava Cronos Que por sua vez, em, uma, em um ato de vingança Matou Urano, seu querido paizinho, e assumiu o trono dele. E nesse momento, Gaia, que é a Terra, e Urano, que é o Céu, se separaram em duas partes. Se a gente parar pra olhar só essa parte, fica muito poético de que, nossa, aconteceu uma treta, uma desilusão amorosa, onde o Céu se separou da Terra, nossa, que poético! Mas você para pra olhar que essa história que vem antes... Nossa senhora, ainda bem que o céu separou da terra Mas se bem como que era o céu junto com a terra Fica o questionamento do dia E assim, quando eles se separaram tudo Assim que Cronos assumiu o poder Ele se casou com Heia, Reia Eu não sei a pronúncia, eu falo Reia Que era a sua irmã E juntos eles deram origem aos deuses Dentre eles a gente tem Zeus, Poseidon e Hades e, de novo, a história se repete, porque esse povo não aprende uma vez só. Tem que apanhar duas, sete, vinte vezes para entender o que tá acontecendo. E aí, Cronos foi um pouquinho mais esperto. Ele tinha medo de que seus filhos roubassem seu poder. O que, que o cara pensou? Bom, meu pai foi burrão e prendeu os filhos vivos dentro da minha mãe. Então, eu vou deixar a minha esposa ter os filhos dela. Só que eu vou comer as crianças E ele ia lá e comia os filho dele É, isso mesmo galera Só que aí, em determinado momento Ela Réia, Ela acabou Não se conformando mais com isso De que caramba Você tá comendo meus filhos Em um momento ela pegou Zeus, filho dela E escondeu ele pra que Dizem em alguns lugares que, eles... que ele foi escondido Em uma caverna Porém, alguns outros lugares dizem que ela escondeu atrás de uma de pedra... Ou então que ela escondeu no meio de mata, sabe? Cada lugar diz que ele foi escondido em algum lugar. Mas ele estava escondido, isso é o que importa. Porque lá ele foi treinando, melhorando... Até que ele conseguiu se tornar forte o suficiente para matar seu paizinho. E ele se vingou, matando seu pai. E quando derrotou ele, ele abriu a barriga de Cronos e libertou todos os seus irmãos que tinham sido devorados. E ele fez o quê? Assumiu o lugar do pai de novo! Ai meu Deus do céu! E segundo a tradição clássica, Cronos simbolizava o tempo. E por isso que quando Zeus derrotou ele, ele conseguiu a imortalidade dos deuses. Porque o cara matou o tempo, tipo... Uau! Tá incrível! Porém, eu falo que ele é incrível nesse momento que ele matou o pai, porque depois do resto da história, meu Deus, galera, Zeus é podre, nossa senhora, seu se relo nele sai uns 15 braços mas tanta toxicidade. E, mas, foi somente com a ajuda de Gaia que os demais deuses conseguiram vencer a guerra contra os titãs, que aí deu todo aquele bizio com os filhos de Urano e irmãos de Cronos. E os titãs foram jogados ao Tártaro. E foi então que a grande era dos deuses começou. Nossa, mas não tinha começado ainda? Não, não, não. Agora que vai começar, amigos. Eu tive que fazer toda essa introdução só pra gente explicar o começo. Só o começo. Ai, complicado, sabe? Mas só uma dúvida aqui, porque... Calma aí. Quem que eram esses titãs aí que você tá comentando? Porque os únicos titãs que eu conheço... São aquele, é aquele anime lá que tem uns bichão grande que os carinhos vai lá e haha, mata. Bom, é quase isso. <risos> os titãs nasceram da união entre Urano, que representava o céu, e Gaia, que é a terra. E dizem que os titãs eram seres híbridos. Nenhum era humano por completo e todos tinham poder de se transformar em animais. Que foi até mesmo a historiadora brasileira aqui da Unicamp, que falou sobre isso, especialista em mitologia, a Renata Cardoso. E, aliás, vale destacar ainda que a palavra titãs se refere ao, apenas ao gênero masculino, porque para falar da questão feminina, a gente tem que falar titânides. Titânides, vocês acreditam que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso? Foi pesquisando aqui pro podcast que eu encontrei, eu achei bem bacana e já trouxe aqui para vocês essa informação. Bom, então... Zeus se tornou o senhor dos homens e supremo dos deuses que habitava o Monte Olimpo. Para você que não conhece o Monte Olimpo, é basicamente um bar que os deuses ficam lá. <risos> é resumidamente isso, para vocês entenderem, é isso. É um barzão que só os deuses conseguem ir. Só. E ele tinha o poder dos fenômenos atmosféricos em sua mão direita... E com essa mão ele conseguia mandar chuva pras plantações. E ele veio a se casar com sua irmã Era Era é a sua esposa mais famosa. que Ela é conhecida como a deusa protetora do casamento, da vida e da mulher. O que se a gente for parar pra ver, devia ser um pouco complicado você rezar pra ela e falar Nossa, proteja meu casamento. Sendo que o marido dela é Zeus, o cara que uou, passou rodo no Olimpo inteiro. Ai, 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 ai. É um pouquinho estranho pensar nisso. E também tinha sido salva junto lá naquele rolê todo. Também tinha muitas outras esposas. E as outras conhecidas também é Metis, a deusa da prudência. E Temis, a deusa da justiça. Zeus tinha os seus súditos os olímpicos e os mais famosos, que eram seus filhos. Dentre eles temos Febo, o deus do sol. Artemis, que é a deusa da lua e da casa. Da caça, perdão. Temos Hermes, o alado mensageiro dos deuses. Ares, que é o deus da guerra. Dionísio, o deus do vinho e dos bacanais. E Afrodite, deusa da beleza e do amor. Ah tá, galera, também tem a Atena. Famosa Atena, que se você assistiu Cavaleiros do Zodíaco, você já deve odiar um pouquinho aqui a Atena. E agora você me pergunta... Uau, mas todo mundo, então todos os deuses se juntavam lá nesse barzinho? Eu te digo que não. Como assim não, não? Não eram todos os deuses? Não. Porque vem aqui, galera. A gente... Lembra que eu comentei pra vocês que a gente tinha o céu, o mar e o submundo? A gente sabe que Zeus tá no céu. Poseidon tá no mar. Vocês sabem quem fica no submundo? Quem fica no submundo... Hades, que ele era tão temido assim pra galera, irmão de Poseidon, blá 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 blá, e no meio dessa treta ele ficou com o submundo. O que que Hades fazia? Hades ficava lá no submundo cuidando de quem foi trancado lá na, de toda aquela história, que foi preso no submundo da mitologia grega, tal, 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 e também. Temos uma história de que ele era apaixonado por Perséfone, a deusa das ervas, das flores, dos frutos e dos perfumes, filha de Zeus e Deméter. Hades decidiu raptar ela e levá-la para o submundo, e a mãe dela ficou inconformada. O cara sequestrou minha filha e acha que tá tudo certo? E como vingança ela fez o quê? Ela lançou uma grande fome pra todo mundo e que matou a galera. É, ela perdeu a filha e falou, se eu vou perder a filha, vocês vão perder a vida. Porque é assim que o velho toca. Eu acho que na cabeça dela deve ter pensado, putz, se eu matar um monte de gente aqui, ele vai ficar sobrecarregado lá no submundo vai acabar mandando ela, porque não vai aguentar, sabe, conciliar uma refém e um monte de serviço, que vai acabar mandando ela de volta. E aí Zeus acabou... Entrando falando, oh, 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 DJ para o som, DJ para o som, o que, que está acontecendo aqui? E aí eles entraram em um debate de que não, você não pode fazer isso, né porque você nem perguntou para a querida moça se ela queria descer para o submundo com você. E Hades enganou a garota e fez ela comer um pouco da romã do submundo. E assim, quando ela se alimentou com um pouco da comida do submundo, Desculpa <risos> tá. 3, 2, 1. E assim que ela se alimentou com um pouco Dessa fruta do mundo dos mortos Ela não podia mais deixar o local Sem a permissão de Hades E pra solucionar toda essa treta Que deu porque o cara só queria Ter uma mina, uma companhia ali pra ele Porque ele não podia ir pro limpo Zeus propôs Que a garota passasse Um terço do ano no submundo e dois terços do ano fora dele para estar junto com sua mãe. E o período que ela passava junto com o Hades era uma grande tristeza a mãe, de mãe dela. E eles usavam esse mito de Hades e a paixão, tudo, para explicar as estações do ano. Por, porque foi Deméter, a deusa da agricultura, e com a sua tristeza ela veio a causar o um inverno. E o frio passa dessa estação, que impedia a agricultura, por causa da tristeza de estar longe de sua própria filha. Aí vocês vão me perguntar que... Eu sei que vocês têm um monte de perguntas, mas vamos por partes aqui. Mas, e aí? Eu lembro que lá nos egípcios, quando os caras morriam, eles tinham todo um ritual de mumificação. Vai lá, vem Anubis buscar, leva lá, tem que colocar peninha, isso e aquilo... Mas aqui a gente também tem alguma coisa? Sim, a gente tem alguma coisa também. Porque você ia lá, você morria. Colocava teu corpinho num barquinho. Shoo, tchau, tchau. Só que aí, qual que é a questão? O pessoal começou a pensar de, cara... A gente faz umas doaçãozinhas assim pro deuses que a gente tá rezando aqui. Mas e pra Hades? Será que o cara vai aceitar nosso humano aqui quando chegar lá? Ô oh, cara, pera aí, rapidão. Então... Pra eles terem certeza de que o corpo vai passar Eles deixavam um pagamento Junto com a pessoa E que pagamento que é esse? Eles pegavam duas moedas E colocavam sobre os olhos Das pessoas que estavam morrendo Porque vai que chegar lá um corpo e oh, Não tem pagamento pra mim não Você fica com um espírito de perambulando E eu acho que isso não é uma ideia Muito bacana né E também tem uma treta no meio disso De que ah, eu vou falar dessa treta um pouquinho mais tarde Pra prender a atenção de vocês aqui mais um pouco E agora vamos pra outra pergunta de vocês Que, credo, quanto Deus Como que eu vou rezar pra tudo isso? Simples, meu amigo Você não vai rezar pra todos Só porque você quer Como assim eu só vou rezar porque eu quero? Exatamente isso Vamos supor que Você é de uma família importante assim De uma família mais nobre e você precisa ter inteligência, assim, você precisa ser mais rico em conhecimento. O que, que você faz? Você vai e reza pra Atena pedindo sabedoria. Por quê? Porque Atena é a deusa da sabedoria. Logo, a única bênção que você precisa é da sabedoria. Agora você é um guerreiro, assim que você sai mais pra, pra parte de caça. Você precisa voltar com uma boa comida pra garantir alguma coisa. Então você vai lá e reza pra Artemis, a deusa da caça. Sabe, é assim que vai funcionando. Só que, galera, não era todo mundo que era honesto com o que pedia, sabe? Tinha galera que vinha aqui e pedia pra, pra Dionísio. Falava, não, cara, eu tô aqui numa situação que eu tô querendo um vinhozinho bom pra beber. Eu quero um vinho. Só que esse cara, ele já passou a vida inteira dele bebendo ele chega um ponto... E o vinho já não, não é mais a mesma coisa para ele, sabe? E ele começa, ele continua bebendo e ele fala, pô cara, não tá funcionando isso aqui não. Meu Deus, tá com defeito. Aí chega o outro que reza para Artemis e fala, pô, eu também tava aqui sentada aqui o dia inteiro olhando pro nada. E não veio nenhum coelhinho, não veio nenhum leãozinho para cima da minha lança. Fiquei aqui esperando alguma coisa acontecer e não veio uma comida. Então, sabe, como sou o pessoal da uma folgada, assim, de querer que o Deus faz tudo sozinho e eles não se esforçam pra fazer nada, pra correr atrás do que quer, até que eles pararam, assim, e pensaram Pô, cara, a gente tá aqui nessa vida mal lascado, a gente tá rezando, a gente não tá recebendo resultado. E aí, depois que a gente morre, acontece o quê? A gente vai ficar só moscando pra sempre? Até que uma pessoa parou assim e falou Não, espere lá Se você foi uma pessoa incrível Você foi útil para os deuses Para o seu povo Se você é um cara bacana Tu vai chegar lá com o Hades Ele vai te dar um lugarzinho especial Tu vai ficar lá do lado dele Curtindo as coisas o pessoal ficou É sério? Então aí nesse momento o pessoal pensou Pera lá e se eu começar a rezar a partir de agora pra Hades, pra ter certeza de que quando eu morrer, eu já vou ter meu lugarzinho reservado, porque, sabe, eu fui puxa saco aqui durante vida, dei umas cantadinhas assim pra cima de Hades, será que quando eu morrer ele não vai guardar meu lugarzinho lá com ele, não? Então isso aconteceu mais pro fim tudo da Grécia Antiga. Dessa questão deles pensarem de quê? Nossa, vou rezar de uma vez pra morte, né? Porque assim em algum momento a gente vai morrer, vamos torcer pra que ela chegue boa. Mas aí já tava no fim, tudo, então os caras não tiveram nem como curtir ou reviver pra dar um feedback falando Pô, cara, deu certo, tá aqui, tenta aí. Bom, infelizmente isso não aconteceu e o pessoal ficou meio, é, eh, acontece, né? E galera, eu acho muito incrível essa questão de estudar religião. Porque a gente vê tanta história que quando a gente para assim para pensar um pouco, a gente fica, peraí, por que que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Tem um monte de história que parece meio mal contada assim, e uma das histórias mais famosas e que é uma das mais mal contadas que existem, você já deve conhecer. É a história da medusa. Aquela mulher com cabelo de serpente, que quando olhava no olho dela, você virava uma pedra? Ela mesma. Mas, nossa, ela não é uma criatura cruel, isso e aquilo? Amigos, eu vou contar aqui pra vocês rapidinho a história dela, porque eu quero que vocês fiquem inconformados junto comigo. Mas, resumindo aqui a historinha da nossa querida Medusa. Medusa ela era uma adoradora de Atena, ela sempre tava orando lá no Templo de Atena, pedindo pela sabedoria, isso e aquilo, até que um dia, no Templo de Atena, chegou quem? Chegou Poseidon, sabe, o cara lá dos mar? Chegou lá, falou, moça bonita, hein, solteira, e ela, ai, que eu sou, sabe, reservado, não quero fazer esse tipo de coisa comigo. Ele, ô, oh, que isso, eu sou um deus, você vai falar não para um deus? Ela, sabe que é? Eu não quero. E ele ah, você quer assim E lá na casa de Atenas, Poseidon acabou violando Medusa. E Atena chegou bem na hora que isso aconteceu. Que ao invés dela ajudar Medusa... Ela ficou inconformada e falou, como que você tem coragem de fazer isso com um deus? Ela ficou muito puta com a garota, falando que ela era errada da situação. Fez um baita dum barraco pra cima dela. E fez o quê? Como punição, destruiu a aparência física dela, pra que nenhum homem mais quisesse ficar com ela. Como foi o caso que Poseidon quis ficar com ela, então, assim, nenhum mais queria querer ficar com ela e colocou essa maldição de que para qualquer um que olhasse para ela, seria petrificado com sua feiura. Amigos, vocês estão parando para perceber o quanto que a história tava contada bem torta assim? pra gente, e sabe o que é o pior? Quando ela foi morta, quem foi? Vocês sabem que alguma coisa veio de Medusa quando ela morreu? Do sangue dela surgiu Pegasus, Pegasus, sabe aquele cavalinho com asinhas, surgiu dela, amigos, Pegasus é o fruto de uma violência, eu não sei mais o que falar disso, eu fico inconformada, porque é tanta história que acontece, é tanto chifre amante, sério. Grécia Antiga daria uma ótima novela das nove. Eu digo isso tranquilamente porque, caramba, tanto chifre amante. Olha, olha! E pra finalizar o episódio de hoje, eu vou deixar um comentário aqui com vocês rapidinho de que... Vocês conhecem quando você tem um probleminha aqui no calcanhar que fala que você tá com o calcanhar de Aquiles? Você sabe que Aquiles faz parte do meio dessa história também, né? Que ele estava lá, perto da... Que ele estava próximo da Guerra de Troia, tudo, do cavalo. Então, vocês sabem que ele estava ali perto, né? E vocês sabiam que não necessariamente ele foi morto pelo calcanhar? Peraí, mas... Por que é calcanhar de Aquiles, então? Exatamente. Porque, como eu falei diversas vezes ao longo desse episódio, a história da religião, ela... Cada lugar é uma versão diferente, então em alguns lugares ele de fato morreu pelo calcanhar. Em outros, o calcanhar enfraqueceu ele e ele foi morto com uma lança nas costas. Cada lugar conta uma coisa diferente, inclusive sobre a vida dele, que isso eu vou guardar para um outro episódio de podcast que espero que vocês vão gostar que a gente vai voltar um pouquinho nessa questão da Grécia falando sobre a vida de Aquiles e o que que é aquileano. Você nunca ouviu essa palavra? Então fica esperando aqui pelo nosso canal que logo logo a gente volta para explicar o que é essa palavra que está sendo cada vez mais usada pelos jovens da atualidade. E aí, gostou do episódio de hoje? Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no Anchor. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, arroba Chifres. E aqui sou eu, Dalila Godoy, me despedindo de vocês. E toma cuidado, hein? Vai que Zeus aparece te dar um chifre também.